0: Tri bruxo e eu já estou ansioso para saber o que isso significa. Então, sem enrolação, vamos para o capítulo de hoje. Pessoal, ouvi dizer que já estão havendo os ingressos para a próxima Copa Mundial de Quadribol. Um bruxo muito confiável me disse que se a gente fizer uma vaquinha, consegue umas entradas para todo mundo. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. Chegamos na escola, tá uma chuva danada do lado de fora e tá todo mundo molhado. E o teto do salão principal tá todo nublado também. Por quê? Porque ele imita o céu do lado de fora. E isso foi a primeira coisa que eu já pensei nesse capítulo aqui. Se você tivesse o poder de enfeitiçar o teto da sua casa, você deixaria ele igual ao lado de fora ou seria uma constante? O meu seria uma constante, eu deixaria ele nublado e chuvoso todos os dias, porque isso me ajuda a dormir. Esse tempo aí de chuva, ele é bom pra mim, então eu deixaria ele sempre assim. Independente do clima lá de fora, estaria sempre nublado e chuvoso. Inclusive, eu me lembrei de quando eu era criança e a minha mãe comprou umas estrelinhas pra mim. Sabe umas estrelinhas que elas são feitas de um material que ele brilha? No escuro, e aí você cola essas estrelinhas no teto e aí fica aquele quarto todo bonito, né? Minha mãe comprou algumas para mim quando eu era criança, e isso é muito legal. Quando você vai dormir, você fica olhando, ó, oh, que bonito, parece o céu, até a cola sair e elas começarem a cair aleatoriamente em lugares do seu quarto, né? Elas podem cair em você, não vão te machucar porque são pequenininhas, mas podem cair em locais que você não vai encontrar até passar tipo uns 10 anos, e aí você tá de repente varrendo o seu quarto e acha uma estrelinha que você nem se lembra mais de onde veio. Enfim, neste ano, o drama continua. Começamos mais uma vez esse ano sem saber quem é o professor de defesa contra as artes das trevas. Afinal de contas, por que a gente tem essa bagunça? A gente ainda não entendeu. Mas temos duas hipóteses. A primeira, aquele boato de que esse cargo está amaldiçoado. Não, dizem que foi até o Snape que amaldiçoou, né? Porque ele quer o cargo, então ele amaldiçoou o cargo e ninguém consegue até darem a vaga pra ele. O que eu achei muito inteligente, se for verdade é muito inteligente. E se eu fosse um bruxo e quisesse muito um emprego, amaldiçoaria este cargo pra conseguir esse emprego. Então todas as pessoas que têm mais competência do que eu seriam demitidas e eu com menos competência e experiência seria contratado em algum momento, mesmo que isso demorasse vários e vários anos. E é o que tá acontecendo com o Snape aqui, caso ele tenha feito isso. Não podemos acusar ele, não sabemos se ele fez, né? E outra coisa que pode ser a causa disso. E outra coisa que pode ser a causa disso, de professores não ficarem muito tempo no cargo. Péssimas contratações feitas pelo diretor da escola. Para para pensar, de novo, já repassamos aqui várias vezes, mas vamos de novo. Primeiro ano, um cara que tinha o só o cara mais perigoso do mundo vivendo na nuca dele. Isso é muito estranho. No segundo ano, tínhamos um cara que era famoso, né, e que fingia que sabia muita coisa, mas não sabia de nada, era só um enrolão. No terceiro, tinha um cara que era gente boa, que era o Lupin, era inteligente, e foi até o melhor professor que a gente conheceu até agora. Mas ele é um lobisomem, né? E não me entendam mal, eu gosto do Lupin. Eu acho que ele é até um ótimo professor e é um personagem muito legal. Espero que ele volte em breve. Mas, como professor... Ele quase atacou um aluno, então eu não sei se ele é a pessoa mais indicada também. Então vamos ver que tipo de maluco eles vão trazer esse ano, porque é sempre isso, é sempre um maluco que vem, né? Então a gente nunca sabe o que esperar aí. Todo começo de ano temos a cerimônia de seleção das casas, que é onde o chapéu lá encosta na cabeça do menininho e fala Ah, você vai pra tal casa, pra tal casa. E é isso que vai rolar aqui, né? E aí ele canta, o chapéu faz uma música, fala sobre os fundadores. O Harry percebe que a canção que o chapéu canta é diferente da que ele ouviu no primeiro ano dele. E falou pro Rony, meu, essa música é outra, ele não canta a mesma música todo ano? O Rony fala, não. Cada ano é uma música, inclusive, deve ser isso que ele fica fazendo o ano todo, porque né, não tem nada pra fazer, fica lá naquela sala trancada, olhando pra parede. Então ele fica lá compondo a musiquinha que ele vai cantar no próximo ano. Esse início de capítulo fala bastante sobre os irmãos Creevey. Vocês se lembram deles? O Creevey é um menino que conhece o Harry, o nome dele é Colin Creevey, ele conhece o Harry em A Câmara Secreta e ele fica fissurado pelo Harry, fica tirando foto do Harry todo o tempo, o Harry até cai e desmai e ele fica lá pedindo as pessoas virarem ele para ele tirar foto, o irmão desse menino está chegando na escola, e aí ele se questiona e pergunta lá, ah, será que meu irmão vai vir pra Grifinória, como eu? porque né, afinal de contas ele é meu irmão e todos os Weasley estão na Grifinória. E aí a gente tem uma informação muito legal vinda da Hermione, de que não necessariamente porque você é irmão, você vai para a mesma casa. Ela até fala da Parvati, que é uma menina que a gente já conhece, né de vez em quando ela aparece aí e ela tá na Grifinória junto com eles, está no mesmo ano da Hermione, do Harry. Ela tem uma irmã que tá na Curvinal, então irmãs gêmeas, cada uma em uma casa. Então você aí que tem um irmão gêmeo ou só um irmão que não é gêmeo, ele talvez não vá para a mesma casa que você, o que pode ser uma coisa ruim, mas também pode ser uma coisa boa, caso o seu irmão seja um chatão, né? Mas ainda assim, o irmão do Colin vai lá, senta e vai para a Grifinória também. E aí ele chega falando que ele caiu no lago e que alguma coisa jogou ele de volta no barco. E aí o Colin fala, nossa, deve ser a lula gigante, né? Ele diz pro irmão. A questão aqui, na real, é o que mais tem dentro desse lago? Porque eu já falei aqui e repito, Hogwarts não é um lugar seguro. Então existe esse mistério aí, desse lago, que é um lugar aí inexplorado pra gente ainda. Falando em lago, quando eu era jovem, minha família ia às vezes pra um lago, no interior aqui do estado onde eu moro. Não vou falar que estado é, porque eu não confio em vocês. Mas a gente ia pra lá, né, e ficava numa casinha e tudo mais, e tinha um lago lá, um lago grande até, que passava lá, né, perto daquela casinha. A gente ia lá e tal, a molecada, né, reunia todo mundo. Um dia, eu resolvi nadar nesse lago. E eu juro pra vocês, eu nunca mais entro num lago na minha vida. Primeiro, a água é absurdamente gelada. Segundo, é uma água verde. Você não sabe por que ela é verde. Talvez por conta da quantidade de plantas e tudo mais. Mas é uma água verde, aí você fica meio assim. Terceiro, porque é fundo, né? Não é tipo uma piscina. É fundo. Então, você pisou ali, deu um passo em falso, você vai afundar e aí sabe o que vai acontecer, né? E não é lisinho nesse fundo. Não tem areinha, não tem um piso. É tipo um lodo, um barro, que a hora que você pisa, ele entra no meio dos seus dedos, e aí você não tem certeza se é só isso que tem lá, porque às vezes você pisa em uma coisa meio dura, às vezes uma coisa mole, e cara, eu não consegui ficar 10 minutos nisso aí, eu juro para vocês. Depois disso, depois dessa experiência é, aterrorizante, eu nunca mais entrei num lago na minha vida. Agora é só piscina com aquela água artificialmente azul e, ou até em praia, sei lá, eu tenho um pouquinho de receio de praia também, porque eu já vi cocô boiando e isso aí não é muito pra mim não, a não ser que seja uma praia assim que não tenha cocô aí, se vocês conhecerem alguma, vocês me avisem aí. Enfim, a seleção acaba e a gente vai comer. As mesas se enchem de comida, né, e é aquela festa, né, o Rony pegando isso, pegando aquilo, porque ele tá sempre morrendo de fome, e o Nick quase sem cabeça meio que para ali perto deles, né, o fantasma da Grifinória, e aí ele começa a falar que teve uma baita confusão na cozinha de Hogwarts, que esse jantar quase não saiu. Já ouvimos aqui falar da cozinha de Hogwarts, que é onde a comida é preparada, né? Porque, afinal de contas, ela não aparece do nada. Alguém faz essa comida. E aí o Nick disse que o pirraça entrou na cozinha, derrubou um monte de coisa, panela, bagunçou tudo. E os elfos domésticos ficaram com medo nisso. Armione. Hermione... Arregala o olho, imagina que ela arregala o olho assim e deixa cair a taça de suco de abóbora que ela tava tomando. E aí ela fica o que? Tensa por conta dessa informação, de que elfos domésticos trabalham na cozinha de Hogwarts. E o Nick diz que sim, que Hogwarts não só abriga elfos domésticos escravizados, como também o um lugar da Grã-Bretanha, que tem mais deles. São mais de 100 elfos domésticos, trabalhando em Hogwarts. A Hermione até disse que nunca viu nenhum por lá. E aí o Nick diz pô, durante o dia eles ficam na cozinha e tal e eles só saem à noite. Eles fazem a limpeza, abastecem lareiras, coisas assim. A Hermione até pergunta se eles ganham salário, se eles têm férias, se eles têm plano de saúde e tal. A primeira coisa que eu pensei, eu já vim aqui usando esse podcast de influência internacional, para protestar contra as péssimas condições de trabalho de Filt, que é o nosso zelador, que fica passando o um esfregão pela escola, limpando as coisas sozinho, que é o único cara que não usa magia, porque se ele tivesse magia, ele faria isso com a varinha, mas não tem. E eu venho aqui, diversas vezes, falar que ele é um cara injustiçado por ter que limpar a escola usando um esfregão, né? porque a única pessoa que não tem magia tem que fazer o serviço mais pesado. Mas então o Nick me diz que tem elfos domésticos que limpam a escola à noite. Então o Filch não é o responsável por 100% da limpeza dessa escola. Então a primeira coisa que eu faço aqui, retiro todo o meu apoio ao Filch quanto ele ser injustiçado. Porque pelo jeito ele só limpa uma coisinha aqui e outra ali. Quem faz o pesado é o elfo doméstico. Mas é isso mesmo que nós estamos falando aqui? A escola de magia e bruxaria de Hogwarts é mantida com um trabalho escravo? E outra coisa, Hermione, você fala tanto no livro Hogwarts Uma História, e você vai me dizer que nesse livro não tinha nenhuma menção ao fato de que Hogwarts é constantemente limpa e cuidada por elfos domésticos? É claro que é porque esse livro foi escrito por um bruxo. E bruxos não estão nem aí para os elfos, né? Eles apagam os elfos. Os elfos não podem nem aparecer. O Nick fala, um bom elfo doméstico nunca aparece. Você nem sabe que ele passou por ali. Eu só acho, só acho aqui, Hermione, que esse livro... Precisa de uma revisão E é você que vai ter que fazer Parece muito conveniente que alguns fatos como este Ficaram de fora dessa obra Tão importante Hermione, você precisa fazer algo a respeito E nesse podcast vai estar do seu lado em todo esse processo Porque a gente apoia aqui a libertação dos elfos domésticos Esse podcast é totalmente a favor disso Elfos domésticos aqui? perguntou encarando Nick quase sem cabeça com uma expressão de horror. Claro que sim, disse o fantasma, parecendo surpreso com a reação da garota. O maior número que existe em uma habitação na Grã-Bretanha. Acho, mais de 100. Eu nunca vi nenhum? exclamou Hermione. Bom, eles raramente deixam a cozinha durante o dia, não é? Saem à noite para fazer limpeza, abastecer as lareiras e coisas assim. Quero dizer, não é esperado que fiquem à vista. Essa é a marca de um bom elfo doméstico, não é? Que não se saiba que ele existe. Ei seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. A Hermione até desiste de comer, depois de saber de todos esses absurdos que acontecem na escola, sobre a questão dos elfos domésticos, né, o trabalho escravo e tudo mais. Aí o Dumbledore, que obviamente sabe de tudo isso e não faz nada, se levanta e começa a dar os recados, porque ele dá recado todo ano, né. Ele fala aquelas coisas de sempre, sobre a floresta, sobre não sei o que, que você pode morrer a qualquer momento, que essa escola não tem segurança. E eu achei interessante na parte que ele diz em que tem uma lista de 400 itens que são proibidos na escola. E essa lista está pendurada na sala do Sr. Filch. Obviamente, essa informação, primeira coisa que eu pensei, é um golpe duríssimo para o projeto da genialidades Weasley, que visa trazer objetos clandestinos para fazer pegadinha dentro da escola. E se tem essa lista, e algum objeto que eles querem vender está nessa lista, talvez o negócio deles não dê certo. Mas eu espero que dê, porque eu sou a favor do empreendedorismo. E os irmãos aí estão criando coisas novas, então vamos apoiados. Mas o um recado importante, nesse ano não vamos ter quadribol. E aí o Dumbledore logo diz pra eles que vai ter um evento esse ano. Um evento que começa em outubro e vai se estender até o final desse ano. Lembrando aqui para vocês crianças que estão nos ouvindo, que o ano letivo lá no Reino Unido, Grã-Bretanha, até nos Estados Unidos, começa em setembro. Então outubro é o segundo mês de aula deles. Então agora, nesse momento que o Harry chegou na escola, é o início de setembro. Eles começam em setembro lá, inclusive eu sei disso há um tempo, mas eu nunca fui pesquisar o um porquê. E eu resolvi trazer essa informação para vocês, porque eu acho que isso é muito importante. Né? A gente aqui não traz nenhuma informação sobre o mundo bruxo, né? mas a gente traz muita informação sobre o mundo trouxa, porque afinal somos todos grandes trouxas. Na Europa e nos Estados Unidos o ano letivo começa em agosto ou setembro, depende ali do, do país ou do estado, sei lá, não tem informações detalhadas, mas diz aqui no site que foi o primeiro que eu encontrei, porque não vou ficar olhando um milhão de sites para trazer informação aqui, a gente não faz esse tipo de trabalho de apuração, mas diz aqui que o fator principal é o clima, para que né, o, o, o calendário deles se ajuste, pois o inverno do hemisfério norte é muito rigoroso, então eles precisam seguir o calendário de acordo com essa questão do inverno, aí para que as crianças não sofram muito nessa época. Né? Faz muito sentido, achei muito legal essa informação e esse podcast tem informação. Enfim, quando Dumbledore termina lá né, de, de falar sobre o quadribol e cortar o barato de todo mundo, ele diz que vai rolar esse evento aí, mas não dá tempo nem de começar a explicar, porque a porta principal se escancara, entra um sujeito muito esquisito em cena, com um cajado na mão, o cara toda zoada, parece que ele não tem nenhum pedaço do nariz, tem um monte de cicatriz. E ele tem um olho, que ele é um olho pequenininho, e aí o outro olho é grandão, assim, sei lá, três vezes maior que o outro. E é um olho que fica se mexendo sozinho, independente do outro olho, sabe? Às vezes o olho até olha pra trás e aí ele fica todo branco, como se ele estivesse, sei lá, tendo algum um ataque. E aí esse cara todo maluco entra, vai andando tranquilamente, e vai até uma cadeira de professor. Adivinhem só. Esse cara é o novo professor de defesa contra as artes das trevas. Ele é quem? Ele é Olho Tonto mude. Já entendemos por que é Olho Tonto, porque o olho dele não para de girar loucamente, independente do outro olho. Ele é o cara, não sei se vocês se lembram, que há uns capítulos atrás, acho que foi até no último capítulo, ele enfeitiçou umas latas de lixo que saíram atacando os trouxas. E aí até o Sr. Weasley teve que ir lá resolver esse B.O. lá. É o cara que o Fred chamou de biruta e que a senhora Weasley falou. Não, seu pai tem uma opinião muito boa sobre ele. Ele é o professor desse ano, esse cara. Não vamos julgar esse cara pelas cicatrizes ou pelo olho dele que se mexe sozinho. Afinal de contas, isso é um preconceito Um quem tem cicatriz ou olho mágico. Mas a gente tem que ficar de olho para ver qual é desse cara. Sem julgamento, não vamos julgar. Mas vamos ficar de olho porque Hogwarts tem esse histórico de contratar uma galera meio louca para dar aula. Então vamos ficar de olho nele. Né? Não vamos julgar pelas cicatrizes, nem pelo olho maluco, mas podemos julgar pela maluquice. Isso a gente pode julgar. O melhor desse cara é que ele tira uma faquinha do bolso para poder comer, para poder cortar comida. Ele carrega a própria faca, inclusive ele carrega sua própria garrafinha de goró. Sua bebida alcoólica está ali no seu bolso também. E o cara que carrega sua própria bebida para lá e para cá... Esse não é um cara muito normal, então a gente já tem que ficar de olho. Isso é quando você assume que tem um problema com bebida e não tá nem aí, carrega lá no bolso e a hora que você quer tomar um negócio, você tome, já fica doidão. Se bem que ano passado a gente achou que o Lupin era um, um, um alcoólatra também, mas no final ele era só um lobisomem, né? Que é muito mais tranquilo do que um alcoólatra. Vamos voltar pro nosso evento. Segundo Dumbledore, o próximo mês, outubro, vai começar o evento chamado Torneio Tribruxo. E eu já entendi que esse torneio tribruxo é aquele segredinho que ninguém queria contar, lembra? A senhora não queria contar, os irmãos né, do, do, do Ronin também não queriam falar, ah, vai ter um negócio legal, vocês vão ficar sabendo. O Draco parou eles lá no trem e falou, vocês não sabem? O meu pai já falou pra mim, não sei quantos meses. É isso, é o torneio tribruxo, já descobrimos o segredinho. Esse torneio tribruxo, ele é um evento realizado a cada cinco anos e ele deixou de ser realizado há muito tempo. E ele reúne três escolas. Durmstrang, Babatou e Hogwarts. Três escolas de magia, cada uma tem um campeão, que ele representa a escola e eles realizam tarefas quase que mortais. Inclusive, o torneio foi é, extinguindo no passado porque ele era muito perigoso. O Dumbledore diz que a ideia do evento é promover laços entre os jovens de diferentes nacionalidades. E olha só, eu falei lá atrás que esse livro devia se chamar Harry Potter e o Choque Cultural. E esse livro é sobre isso. Já entramos nessa pegada aí na Copa Mundial, que tinham bruxos de outros países, outras línguas, nacionalidades diferentes, e teve aquele choque já. Então aquilo é quase como se fosse uma introdução a essa questão que o livro vai abordar. O que, é que esse livro está fazendo, na real, nesse início, até agora? Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas até agora, o que eu entendi é que ele está expandindo o mundo bruxo pra gente. Até o terceiro livro, a gente conheceu aquela realidade. Do Reino Unido, da Grã-Bretanha, de Hogwarts. Mas o que esse livro está dizendo para gente claramente? Existe um universo muito maior lá fora. Existem outras escolas, existem outras nacionalidades, existem outros ministérios da magia. Existe um universo bruxo. Que a gente não conhece. E é isso que esse livro está apresentando. Eu só quero saber se isso vai ser expandido nas próximas histórias. Ou se isso é só para mostrar para a gente que tem um mundo lá fora, sabe? Ó, tem um mundo lá fora. A gente vai se concentrar aqui. Mas saibam que tem um mundo lá fora. É legal. Só por isso já é legal. Inclusive, quero meus ingressos para o Torneio Tribruxo. Não que eu vá. Mas mandaremos um enviado especial para cobrir todo esse evento. Eu exijo meus ingressos e eu quero que o Ministério da Magia me envie eles. Porque somos um podcast influente e precisamos cobrir esse evento para os nossos ouvintes aqui. Voltando ao Torneio Tribruxo, ele foi interrompido, eu disse agora há pouco, que porque ele era perigoso. Mas não é só isso não, é porque vários alunos morriam nesses jogos. Eu acho que esse é um ótimo motivo para você interromper um evento, quando as pessoas morrem constantemente. Mas conhecendo Hogwarts, eu acho que isso não é bem um motivo para interromper as coisas, não é mesmo? que Hogwarts não é conhecida por ser o lugar mais seguro do mundo. Eles dizem, né, o Hogwarts é o lugar mais seguro, o Hogwarts é muito segura. Eu não vi isso até agora. Eu não vi segurança nenhuma até agora. É todo ano a gente brigando pra não morrer. É todo ano essa correria. Todo ano tem alguma coisa acontecendo pra tirar a nossa vida. Então, não, não, não cair nesse papo aí de que Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo. Então, se todo ano a gente corre o risco de ver um aluno morrer, uma competição aí que acontece a cada cinco anos, isso ainda é nada. Mas parece que o Ministério da Magia e o Departamento de Cooperação Internacional de Magia se juntou lá com os ministérios dos outros países e eles vão garantir que esse ano, com novas regras, ninguém vai morrer nesse torneio. Então, em outubro, os alunos das outras escolas chegam não vai vir a escola toda, parece que vão vir só alguns alunos selecionados e tal, que tem né, mais habilidades para poder entrar como campeões, então provavelmente só vai vir aluno mais velho. E no dia das bruxas, um juiz imparcial vai escolher os campeões de cada uma das escolas. Um de cada escola. O prêmio para este grande evento é uma taça a glória, fama e mil galeões. Mas tem uma regra, né? Você não acha que vai ser fácil assim? Você entra e concorre a mil galeões, assim, na molezinha, num evento que pode te matar... Não esse ano, porque agora tem novas regras, mas só podem participar alunos com mais de 17 anos. E aí todo mundo fica alvoroçado, todo mundo fica tenso. O Jorge e o Fred começam a reclamar, porque eles vão fazer 17 anos ali, dali 5 meses. E eles queriam participar, porque né afinal de contas, quem não quer mil galeões? Isso seria um investimento muito bom nas gemelidades Weasley, inclusive, pensei nisso agora. E aí o Fred e o Jorge, depois que acaba todo esse rolê, né? Acabou o jantar, o Dumbledore explicou tudo, eles estão indo pro quarto. O Fred e o Jorge falam sobre uma poção para envelhecer. Porque, afinal de contas, eles não precisam enganar o Dumbledore. Eles precisam enganar esse juiz. Ok, eles podem até tomar essa poção de envelhecimento. Mas eu digo aqui que é muito fácil resolver esse problema. O Dumbledore disse que vai garantir pessoalmente. Não, não precisa ter tanto trabalho assim. É só pedir lá uma lista de todos os alunos que são maiores de 17 anos. Na hora que for fazer lá a seleção. Se seu nome não está na lista de maiores de 17, você não entra. Pronto, acabou. tá resolvido. Até um trouxa consegue fazer isso. Tenho o um enorme prazer de informar que, este ano, realizaremos um torneio tribruxo em Hogwarts. O senhor está brincando, exclamou em voz alta Fred Weasley. — Não estou brincando, Sr. Weasley — disse ele. — Embora, agora que o senhor menciona, ouvi uma excelente piada durante o verão sobre um trasgo, uma bruxa má e um leprechal, que entram no bar. A professora Minerva pigarreou alto. — Hum, talvez não seja a hora, não? Onde é mesmo que eu estava? O torneio tribruxo foi criado há uns 700 anos como uma competição amistosa entre as três maiores escolas europeias de bruxaria, Hogwarts, Bobatot e Durmstrang. Um campeão foi eleito para representar cada escola, e os três campeões competiram em três tarefas mágicas. As escolas se revezavam para sediar o torneio a cada cinco anos, e todos concordaram que era uma excelente maneira de estabelecer laços entre os jovens bruxos e bruxas. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um episódio de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Nicholas Filbert. E se você tiver alguma coisa para acrescentar, alguma dúvida, alguma informação que eu deixei de falar, o nosso e-mail é e-mail dos trouxas@gmail.com ele tá aqui na descrição do episódio manda seu e-mail para mim que se eu gostar eu vou ler ele aqui agora você pode virar um apoiador do podcast o link tá aqui na descrição também mas se você não puder ou não quiser não tem problema o mais importante é continuar aqui com a gente ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá o meu usuário do TikTok e do Instagram estão aqui na descrição também certinho então é isso estamos ansiosos para saber como vai se desenrolar essa história do Torneio Tribruxo e sobre toda essa treta também dos elfos domésticos, né? Pra saber o que Hermione vai fazer a respeito, porque ela não gostou de saber disso, não. Enfim, é isso. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!